0: Hola, somos tan gente. Mi nombre es Luis Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un programa más. Ya les voy a presentar a quién tengo por acá. ¿Cómo están? Javier, ¿cómo estás?
1: ¿Todo, ¿Todo bien? bien? ¿Todo, Todo bien? Muy bien?
0: Lunes, iniciando bien la semana.
1: Iniciando bien la semana. Ajá.
0: Douglas, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Douglas, ya sos aquí recurrente. Te vamos a poner ahí parte del staff. Sí, ya, ya voy a reclamar mis acciones. Le va <risa> muy bien a los programas donde, donde Sí, sí. sí. No, gracias es... por venir y por, la, usted, por la disponibilidad. Muy, muy bien y... el análisis también, uh -huh. así que
1: un gracias. honor tenerte.
0: Contarles de nuestro patrocinador TransDoc. Recuerden que TransDoc es la feria permanente del empleo permanente. Esto es porque eh, es una herramienta digital que ya tiene bastantes años de existir, por cierto... ¿Qué sirve tanto para las personas que quieren eh, conseguir el mejor talento humano como para quien está buscando trabajo? Eh, recuerden que trasdoc no usa algoritmos de selección, sino que el candidato aplica eh, a las vacantes que están disponibles y que están hechas a su medida. Eh, al usar la herramienta, eh, pues no el, el, quien está buscando el mejor talento humano pues no recibirá hojas de vida repetidas en cada publicación. Eh, TransDoc les ofrece herramientas para profesionalizar eh, y facilitar el tema de recursos humanos y así poder acceder al mejor talento humano que está disponible ahí. Así que cualquier cosa que necesiten, cualquier duda, pueden contactar, contactarlos al el, el correo contáctenos arroba transdoc.com eh, Recuerden que TransDoc es una plataforma creada para que las contrataciones sean efectivas eh, porque un mal reclutamiento pues obviamente incide en eh, el funcionamiento de la empresa. Así que disponible para ustedes TransDoc. Eh, visiten, recuerden, contáctenos arroba transdoc.com y en la página transdoc.com pues está toda la información que ustedes necesitan. Y hemos apropiado que se los porque hoy queremos hablar un poco de todo, ¿verdad? Estamos ya casi llegando al primer mes de, de, este, de este cambio de, de gobierno, esta turbulenta transición. Eh, costó llegar, pero llegamos, ¿verdad? Eh, y bueno, pasó un primer mes y han pasado mil cosas. Yo creo que ha sido, digamos, cambios por todos lados, despidos, nuevas contrataciones, eh, reacomodo de fuerzas en muchos espacios, ¿verdad? Algunos buenos, otros no tan buenos. Y de eso, de eso queríamos hablar, ¿verdad? O sea, ¿qué se ve después de un mes? Es pronto para dar un, una ya un veredicto de cómo va a ser este gobierno, pero ya, nos, ya tenemos algún olor, ¿verdad? Hay quienes dicen tibio, hay quienes dicen le falta, le falta empuje, hay quienes dicen la, la alianza en el Congreso está pegada con chicle y no va a durar mucho. Pero quería preguntarles, ¿cómo lo ven ustedes? Si quieren arranquemos ahí. Javier, no sé, para dar una, unos pincelazos para arrancar.
1: Sí, hay que ser cuidadoso. Nosotros nos dedicamos a esto y por uh -huh. eso estamos eh, obligados, además a nuestra audiencia, a hacerles un análisis actualizado. Pero me reservo el derecho a estar equivocado porque, sí. como bien dijiste, es muy temprano todavía. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que hay cosas que se van como confirmando de lo que uno miraba en la configuración inicial de no solo de este gobierno, sino en general de las fuerzas en, en este país. Y creo que no hay sorpresas, no. realmente. Te diría que no. O sea, me explico. Eh, creo que el talante del, del gobierno se confirma. Es un gobierno encabezada por una persona conciliadora, eh, una persona que creo que todavía está eh, entendiendo lentamente que no puede escoger a sus enemigos, o sea, eh, ellos son o no opuestos a lo que él quiera hacer por designo propio, Ajá. no porque el presidente tenga alguna decisión al respecto. Entonces, creo que en medida de que termine de entender y absorber eso, eh, se va a ver efectivamente cuál va a ser la actitud ante los opositores. No me refiero a la oposición legítima, me refiero a los saboteadores, digamos, de, uh -huh. de la cosa pública, especialmente cualquier esfuerzo que sea de transformarla y reformarla. Eh, y yo creo que en ese caso lo que estamos viendo, más que gestos eh, y análisis de, de acciones concretas, son sensaciones, especialmente la relación te diría yo con, eh, por supuesto, primero con la saboteadora número uno, que es la, ministre, la, la jefa del Ministerio Público, uh -huh. eh, también con la Corte de Constitucionalidad, eh, en la cual en ambas relaciones se mira, especialmente con la primera, ¿verdad? o sea, hay una tensión y todavía hay cierta distancia discursiva, pero le ha bajado eh, al enfrentamiento que mantenían. Y no sé si eso es en pro del ejercicio del gobierno. Entiendo que nobleza obliga y que la, eh, la, lo que está tratando de hacer Arevalo es volverle la dignidad a la magistratura de la presidencia. Pero del otro lado, estás con una persona verdaderamente que no te va a entregar ninguna tregua y que cualquier cosa que huela empate es un triunfo para esa señora. Uh -huh. Entonces creo que en ese sentido hay que cuidar lo simbólico. Y el aspecto de comunicación, me he visto un presidente sobreexpuesto, dando eh, declaraciones de más. Eh, creo que en ese caso nunca esperé que eh, Haroldo Sánchez fuera a ser el vocero necesariamente uh -huh. del presidente. No me lo imaginaba yo Aroldo, incluso estéticamente parado ahí dando declaraciones en nombre de la presidencia. Pero sí necesita una especie de vocero que le descargue eso y además eh, subir el nivel de comunicación de la mayoría de ministros. Aunque uh -huh. algunos creo que ya están haciendo cosas... Algunos están
0: como buscando su espacio. Y, y... algunos lo están haciendo uh -huh. muy bien.
1: Eh, y especialmente, digamos, lo más sangrante en ese caso ha sido el ministro de, de Gobernación, uh -huh. que tiene una estrategia de comunicación curiosa. Eh, sí. Al mismo tiempo que tiene una alta presencia en redes sociales para demostrar mucha proactividad y el énfasis que tiene claramente... Ya para ahora, digamos, ya todos tenemos claro que el tema es extorsiones. Eh, no le ha ayudado eso de que le gusta sacarse fotos con personajes dudosos. Uno no entiende, digamos, y aparece pulsión es, es una, de parte Es un tema de él, como
0: ¿no? una, una, la forma como la expresión corporal, ¿verdad? No sé, un poco rara, digamos. En yo creo, casos, que, yo o... creo
1: que cualquier estrategia de comunicación debió haber cuidado eso uh -huh. al inicio. O sea, creo que sí son errores de, eh, eh, que, que, hay que, que hay que corregir. Uh -huh. Incluso te diría, ya es eh, tema de corrección. Después está el tema con la Corte de Constitucionalidad. Una Corte de Constitucionalidad que apretó el botón de pánico en el momento que se da cuenta que Semía tiene los votos para integrar legislativo. Uh -huh. Y lo que ha hecho verdaderamente con esas resoluciones es una vergüenza absoluta. Y a partir de eso lo que hemos visto es a caballo entre la bisoñez, la eh, ingenuidad... De estratégica de, de la bancada semilla a la hora de rápidamente entregar la junta directiva pero no tener amarrado a recuperar el bloque que la única forma que lo comentamos incluso sí. en algunos chats en los que compartimos era a través de una reforma de la ley orgánica del organismo legislativo y están llegando a esa conclusión después y contra el tiempo para ver si todavía les da tiempo de recuperar el bloque y tener así comisiones uh -huh. otro error en ese sentido y no miramos que el presidente digamos en ese sentido ni lo que uno se entera haga los ajustes en su actitud hacia la Corte de Constitucionalidad. Entonces, parece que es un presidente que no está muy interesado en este caso en el Congreso, lo cual creo que es una lectura equivocada. Para comenzar uh -huh. y, no, ¿Sí? eh, y, y poder uh -huh. escuchar al maestro, me gustaría sí. entonces du ha momento. Hablemos
0: de símbolos. Yo creo que, eh, bien lo decía Javier, eh, hemos visto muchos símbolos en este primer mes, ¿verdad? Eh, Francis Argueta era uno, ¿verdad? Y, y vimos que hubo ahí un... No sé si fue un problema de comunicación, pero ajá, un problema de comunicación tardó en llegar el mensaje de que sí lo iban a destituir verdad y, y que efectivamente se cumpliera. Había un problema ahí que creo que tenían que subsanar y que les tomó un tiempo hacerlo y bueno, finalmente lo sacan. Cosas, seguridad. Yo creo que seguridad, a ver, primero que va a ser un tema de este gobierno sin duda, eh, pero hay símbolos al respecto. Una es la forma como comunica el ministro en sus redes sociales pero también he visto ya un par de momentos en los que hemos, en el Parque Central, ¿verdad? han desplegado ahí motos y, ¿verdad? Y, y crearon una unidad nueva para atender eh, el tema de, de extorsiones. Pero también hay, a ver, como cierto ruido en redes sociales, como, como que asaltos en las calles, cosas que seguramente no son nuevas, pero que generan una percepción de inseguridad. Analicemos un poco estos símbolos alrededor de este primer mes del gobierno.
2: Bueno, yo en, creo que fue en el programa anterior o dos anteriores les decía que en general, digamos eso como forma de gobernar y de cumplir expectativas ciudadanas, a los gobiernos progresistas no les va bien en seguridad en términos uh -huh. generales. Uh -huh. Porque digamos que las soluciones que se ofrecen a través del centro, de centro izquierda o del centro democrático eh, son soluciones más a mediano plazo, eh, cuyos resultados tienden a tener procesos, instituciones y cambios en la cultura, cambios en la educación, en la conducta. Eh, y la solución desde la derecha es una solución mucho más punitiva y reactiva. Mano dura. ¿Verdad? Digamos. Entonces, esa eh, combinado con el mundo que vivimos ahora, que la gente vive a otra velocidad la realidad. Ahora aquí ya no se pueden esperar como tal vez fue en los tiempos del secretario de Comunicación que se pasaba toda la semana preparando el programa Avances del presidente Arzú uh -huh. para que la gente viera el domingo que había hecho el presidente. digamos eso, Esa es una realidad que ya no existe. ¿verdad? Uh -huh. La política ya no se desplaza de esa manera. Entonces creo que ahí, ahí hay una, vamos a llamarlo como una brecha eh, ya de por sí de comprensión del, del problema. O sea, la gente quiere una reacción rápida, uh -huh. eh, la quiere pronto y además quiere que sea ejemplar. ¿Verdad? Y solo ven el caso ustedes de, de, de este abusador de la niña. Uh -huh. Fue capturado todo lo que querramos, pero la gente no quedó conforme. No. ¿Verdad? Lo que, la, lo que se pudo ver fue una reacción lenta. ¿Verdad? Es inexplicable, por más justificaciones de parte pidiente o de, de, de una orden de juez, es inexplicable que quien lo haya ubicado haya sido Neto gran. Uh -huh. O sea, eso desnuda completamente las capacidades de investigación criminal, tanto del Ministerio Público como de la, de la DICRI, de la Policía Nacional. Porque había placa, había información. Digamos. Exactamente. O sea, era una cosa que debió haber tardado minutos, horas, digamos, uh -huh. en, el mayor de los, en el peor de los casos. No horas. solo eso,
1: sino que además el ministro tuiteó al respecto, dijo que claro. le cae todo el peso de la ley.
0: Sí. Un tuit que después borra porque le, le dicen usted está compartiendo el video revictimizando a la... A claro, la cosas de cosas pero, sí. pero, pero digamos que
2: el punto es... Son como trope pequeños tropezones que no dejan un buen sabor de boca, ¿verdad? Y no, y que además también dejan un dejan en claro que no hay una comprensión real de cómo se comporta el ciudadano frente a determinados fenómenos. Así es, el uh -huh. pulso, ¿verdad? digamos. O sea, no, hay, no hay una medición del nervio de la sociedad. En un momento, luego, después de cuatro, seis, ocho años de abandono institucional uh -huh. en, en temas de seguridad, un desmontada a la PNC verdad uh -huh. eh, la, la, la carrera como tal está completamente fracturada destruida eh, entonces en estos momentos era, de hecho era una, viéndolo al contrario era una extraordinaria oportunidad para pues, que el ministro se mostrara o sea para símbolo cualquiera, cualquiera le hubiera dicho mire ministro agarra el teléfono lo voy a grabar llame a la fiscal como usted es su gran amiga uh -huh. llámela, <risa> llámela y le dice mire señora fiscal eh, tenemos esta situación necesito por favor que me solicite una orden de captura para irle a caer a este maleante. ¿En cuánto tiempo podemos tener esa, esa solicitud? Aquí está la evidencia, se la mando. Solo con eso, pues por supuesto, ejecutar la, la claro. orden, ¿verdad? Uh -huh. Y llegar él mismo a hacer la captura. O sea, era una oportunidad extraordinaria de las que se dan pocas. Si vamos
0: a hacer show, hagámoslo
2: bien. Exactamente, ¿verdad? No pongamos un tweet sentados en el escritorio, sino que si se va a hacer, uh -huh. que de hecho es parte de la política. Ahora es inevitable, desgraciadamente, para quienes somos de la vieja escuela, uh -huh. la política ya se desplaza a través del espectáculo, uh -huh. ¿verdad? O, es, o damos espectáculo o damos escándalo.
1: Y si eh, me permitís ahí, Douglas, eh, además, en la semana de Bukele... Y en la semana donde miras ahí a Luisito Comunica y a Little Crisis, uh -huh, claro, dándole duro al claro. Secoti, O sea, lo local. Esa ya es la claro. convergencia entre lo global y lo local que te y come para, absolutamente. Y para terminar el te
2: acaba de hacer una entrevista del ministro de Gobernación, en la cual explica las razones por la cual, las cuales el modelo Bukele es inaplicable en Guatemala.
1: Entonces, ¿Por qué no en otra semana? Exactamente. O sea, te redondeó completamente
2: sí, la semana. Pero además, me parece un
0: poco contradictorio porque a mí su comunicación en redes, el simbolismo de tener a los policías ahí, los motorizados, todos en el parque central, frente al presidente, a mí todo eso me, me huele, me huele muy a Bukele. A, a o sea, dura, me, sí. me, me huele a Bukele, perdón, claro, pero, pero me huele claro, a eso. O sea, y eso te sí, dice, ¿sí pero, lo no lo diciendo, pero no lo puedo hacer. Ok, o sea, yo, yo entiendo, ah, digamos, que, que, que ya si nos vamos al, al, a lo que está haciendo Bukele, y si bah, tal vez si lo vamos a analizar ya aquí en esta mesa, tranquilos y todo.
1: Pero en esta decir, semana, además, para... en la cual Bukele agarra la de... corona y se la coloca Exacto. en la cabeza. No,
0: y a nivel de símbolos, de lo que la gente te está pidiendo, de lo claro, que la gente quiere... Claro. No es armar una cárcel ahorita y meter ahí un montón de manos, pero, pero sí es,
2: digamos, una demostración de fuerza. Sí, ¿verdad? Pero, pero también hay que decir, eh, y en el tema de seguridad sí. específicamente, que partimos de la premisa que es, es el callo que le duele a la, al progresismo, ¿verdad? Eh, no es del todo, digamos que es, es un eufemismo decir, hay un poco de ruido con el tema de seguridad. Uh -huh. Verdaderamente hay una delincuencia desbordada, ¿verdad?, eh, que tiene causas mucho mayores, eh, se, al desmantelar toda la cadena de mando y toda la estructura de la Policía Nacional el Civil, el, el mensaje que se manda hacia abajo es un mensaje terrible, uh -huh. ¿verdad? Entonces la moral del, del, del policía la mística del policía la misión del policía combinado con lo que está pasando en las calles el ejemplo terrible que tuvimos de un gobierno que se dedicó al saqueo pues es un estado completamente permisivo y hay que ¿verdad? sumarle
0: algo el estado al ministerio público porque un ministerio público digamos dedicado a la persecución política dedicado a dar un golpe de estado no es un ministerio público que está resolviendo claro. los problemas de criminalidad que está digamos ¿Y si su política criminal, es una cosa sea... además
1: es es algo que chirría en, eh, si además le pones que el presidente, y me parece en ese sentido que con cierto tino, eh, no ha tenido problema en separarse con las demandas de mire, no le dé ni agua al CACIF. Ya necesitamos hacer país también con la gente de Casif No estoy diciendo que corporativamente les demos como están acostumbrados lugares en el, en el gobierno, pero me pareció que en el momento en el que él corrige a la periodista, cuando presenta su gabinete, dice, no fue mi eslogan eh, un futuro sin Casif sí. A pesar de que había cosas muy parecidas que había dicho tal vez no él, pero sí Samuel Pérez u uh -huh. otros, lo hizo bien. Y es bien cortar con ese tipo de visiones demasiado puristas. que ahí y... murió la discusión prácticamente. pero ajá, Y entonces... No va bien, y me parece que tiene razón duras cuando dice no tiene el pulso de la calle tomada, el nervio de la sociedad, cuando lo que decide es en esta semana decir el modelo Bukele no es lo que va en este momento. O sea, yo entiendo de dónde viene, yo tampoco estoy promoviendo el modelo Bukele en Guatemala, pero hay que tener sensibilidad también de lo que la gente quiere y espera. Sí.
2: Ah. No, y sobre todo lo que sufre. Digamos que no es solo, el, el tema de seguridad no solo es una expectativa, Ajá. ¿verdad? Es como el tema de la hambruna, ¿no? O sea, no, es, no es la expectativa que te regalen una bolsa, es que uh -huh. efectivamente estás padeciendo hambre. Y en el tema de seguridad no es una expectativa de la gente, es que verdaderamente la gente está de rodillas en muchos lugares. Sí, es, el ¿verdad? Flagelo, ¿verdad? O sea, es, es un flagelo no solo de extorsión, sino el, 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 el vivir con miedo uh -huh. eh, es como vivir con hambre.
0: Recuerden que nuestro querido patrocinador, eh, San Miguel, está pues, siempre con la disponibilidad de los talleres de armado de muebles de Melamina. Si ustedes necesitan relajarse un poco, cambiar un poco de ambiente, aprender algo que les puede ser útil para pues, eh, tener muebles más bonitos en su casa y además armados por ustedes, pueden asistir al taller de armado de muebles de Melamina en la tienda ubicada en Zona 9 eh, para poder adquirir este, el, el derecho al taller. Eh, pueden llamar al PBX 2268-0808 o ir físicamente a la tienda de Zona 9 eh, de San Miguel y si dicen que van de parte de Tangente, pues les dan un 50% de descuento en la inscripción del taller. Así que acérquense a San Miguel para poder eh, tener acceso no solo a este eh, a este taller de armado de muebles de melamina, sino que además a todos los servicios que ofrecen. Eh, recuerden que Madera San Miguel pues tienen madera de expertos. Especulemos un poco, eh, pareciera que en redes sociales hay como más bulla alrededor del tema de seguridad en estos días. ¿Será que los criminales están probando al gobierno? No sé, hay, hay como esa teoría por ahí. ¿O será que estamos, el acumulado de años de destrucción de la policía, del Ministerio Público, del sistema de justicia, nos está pegando ahorita? ¿verdad? ¿Y le va a tocar la mala suerte a este gobierno de recibir el el cuentazo, digamos, de esa destrucción que se hizo de la cadena de, parte y de justicia. Parte, parte uh -huh.
1: y parte, pero a mí sí me da la sensación uh -huh. de que hay un esfuerzo de hacer quedar mal al gobierno pronto con el tema de seguridad y que eso no es casual ni es estructural necesariamente. Eh, que tanto es una cosa de otra es muy difícil, difícil imposible. Mí, no quiero ser uh -huh. irresponsable a la hora de... Pero la, lo que huele en, en, es que sí hay un esfuerzo uh -huh. de dejar mal al, al gobierno de, de inicio. Uh -huh. Y Guatemala, si sí sabemos que existen ese tipo de redes, existen ese tipo de, de coordinaciones, se han hecho, o sea, se les permite a los jefes de las pandillas salir y coordinar y hacer este tipo de olas, eh, se han hecho. O sea, me recuerdo eh, en el gobierno de Jimmy Morales, ¿se acuerdan el, los atentados contra hospitales? Sí. Eso no era, eso era claramente orquestado uh -huh. y había una... Una intención ahí incluso de, de sabotear el, el, la gestión de Hernández Mac. Uh -huh. Entonces, creo que ese tipo de cosas sí suceden en este país y no estamos viendo micos aparejados, pero qué tanto eso es, tiene que ver con ajá. el descuido de lo público, de que está por los suelos, la moral de los cuerpos de seguridad y uh -huh. eh, eso es absolutamente cierto también y creo que es más uh -huh. importante quizá.
2: Claro. No, y además que también hay condiciones estructurales que lo permiten, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de un lado tenés. Un sistema educativo que la pandemia terminó de desnudar por completo. tenés ya ahorita una, por lo menos dos generaciones eh, de, de estudiantes que han desertado eh, y tienen que tener una salida al mercado. Entonces, lo que el mercado les ofrece es nada o la informalidad. Y del otro lado tienen otra oferta que es incorporarse a una pandilla y formar parte de las estructuras inmensas del crimen, de las extorsiones, etcétera, ¿no? uh -huh. del sicariato. Ellos también están haciendo, haciendo su esfuerzo de reclutamiento en, en claro. la sociedad. Uh -huh. Ahora, lo que uno esperaría desde un Ministerio de Gobernación es tener una lectura previa a asumir, que no te interés por Twitter, que te están queriendo hacer un, un sistema de pánico, de violencia, eh, claro. artificial, digamos, porque tenés cuerpos de inteligencia. Eh, vivís en esta sociedad, entendés el, el fenómeno del crimen y te has preparado por años para eso. Entonces, no te debería de sorprender Twitter, ¿verdad? Y luego de hacer la tendencia a decir, ah, de repente me están queriendo hacer una corriente artificial de, de pensamiento que, hay, que el crimen se incrementó. No, eso es algo con, de lo que partís, ¿verdad? Uh -huh. Precisamente porque comprendes el fenómeno criminal. Yo creo que ahí es donde... Ahí, ahí sí veo, veo un déficit primero desde la lectura del, del escenario, o sea, desde el, el, la, la lectura inicial de a qué vamos quiénes son nuestros, cómo, cómo está conformada la, la comunidad alrededor del tema de seguridad y cuáles son las amenazas que enfrentamos, ¿verdad? Y cómo las vamos a enfrentar. Creo que desde ahí hay un enfoque y, y el otro, pues ya es una cuestión más de forma de cómo le gusta al ministro comunicarse, digamos, lanzando amenazas en Twitter. Hoy sí les caemos, mañana ahí uh -huh. se esperan porque viene más es muy casual, ¿verdad? ¿verdad? O sea, siento que no responde a una estrategia, sino que es más bien un estilo, un estilo. De, de, que le gusta a él probablemente. No sé qué cuánto efecto pueda tener en la seguridad del día a día de la gente, ¿verdad? O si es un tema que lo hace por ego personal.
0: A mí lo que me pasa con esas cosas es que siento que se agotan, ¿verdad? Sí. O sea, al principio es una curiosidad, te dice, ah, este ministro está... Pero después, después de un tiempo, y si ves que la cosa no camina, te empieza a aburrir, verdad ya te claro. empieza a caer mal, te empieza a molestar. Entonces digamos, O si del otro lado tenés esos, esos
1: errores, ¿verdad? tomarte la foto con consuelos, Ajá. y después el, de, el, el fiasco de la captura de este agresor de menores... Uh -huh. Entonces, en la suma resta, hasta termina viéndose mal.
0: Sí, sí. te da un tejo te mal sabor de boca, ¿verdad? Y, y que hubo cosas que, digamos, para terminar tal vez el tema de seguridad y no, no agotarnos en eso, pero digamos las requisas en cárceles, ¿verdad? Uh -huh. Que teníamos rato no verlas así con ese nivel de publicidad de fuerza. Yo uh -huh. no recuerdo si el gobierno anterior hizo alguna. Uh
2: -huh. Creería
0: que tal vez no, sí. o, o si sí, tampoco le hicieron mucha bulla, ¿verdad? Eh, no recuerdo una. No pero, recuerdo, ajá, pero a lo mejor, pero que era,
2: me pareció un buen mensaje, digamos,
0: hasta sí, no, la forma no, y todo, se veía no, fuerza. Y, y, eh,
2: y, y uno comprende que el, en el fenómeno criminal, ese es el punto neurálgico. La cárcel. O sea, precisamente el tomar el control de las cárceles, eh, un plan que yo no sé por qué no lo hacen, pero es que es tan sencillo de cero llamadas desde las cárceles, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, la, el espectro radiofónico por el que nos comunicamos en telefonía celular es propiedad del Estado. Uh -huh. Y el Estado puede perfectamente decir dónde quiere señal y dónde no. Y hasta me imaginaría yo a un presidente vestido con casco como Fujimori votando las, las torres que están cerca de los centros carcelarios. Uh -huh. Cero llamadas, cero llamadas. Aunque
1: entiendo que sí han anunciado esas medidas. Eh, Creo que lo ministro, tienen. ¿verdad? Ojalá, porque bienes.
2: los eh, porque digamos, si ¿Pero lo dejas... tenemos de estar hablando Exactamente. Si lo de dejas uh -huh. si al control, decir no, tenemos los bloqueadores. Entonces el bloqueador uh -huh. al final eh, se, se convierte en un café internet que se coloca por horas, ¿verdad? Y sí. cuesta tanto la hora de conexión para que tengan hasta router, etc. La, es que la eso, otra es que...
0: Yo sé que se puede localizar de dónde sale una llamada, por ejemplo.
2: Ah, bueno, ese, sí, ¿no? si tienen cosas, Pero es exposed, pero ¿tienen claro, que, digamos que desactivar claro que ese de tipo cosas. Carceles, uh -huh. Pero salen de las cárceles porque hay señal en las sí, cárceles. ¿verdad? Claro, ¿Verdad? O sea, que es un
0: tema urgente. ¿no? Y que
1: no necesitas hacer un secot para um, cambiar las reglas de juego dentro del sistema penitenciario. Uh -huh. Lo Ahí sí hay un tema que es puramente volitivo, puramente de uh -huh. quererle entrar... Y sí, pueden seguir habiendo visitas, pueden seguir habiendo régimen, puede haber observancia de los derechos humanos, pero simplemente no ser los hoteles que son hoy en día las cárceles del país.
0: Tal vez para cerrar este tema con nota medio positiva, creo que sí es un ministro que se, se le ve actuando. ¿verdad? Ojalá las acciones sean
1: en la dirección correcta,
0: verdad porque creo que teníamos ya eh, un par de gobiernos en el que ese tema...
1: Además bien, que sí es un referente, ¿verdad? Claro, y digamos, es, es un académico sí es un, que ha estudiado el tema. Más que, que un académico, o sea, uh -huh. sí es un tipo que, que ha hecho eh, uh -huh. trabajo en, en ese sector, uh -huh. eh, no meramente construcción uh -huh. teórica. Eh, entonces, eh, creo además que por su breve paso que tuvo anteriormente en el Ministerio de Gobernación en tiempos de la UNE, si sí, es una persona que está completamente interesada en hacer esta vez lo que... salir como no salió uh -huh. esa vez. Entonces, eh, es muy temprano. Yo solo remarco que sí uh -huh. son eh, llamadas tempranas, eh, tal vez de alerta, y tal vez muchas cosas son estéticos, es lo que uh -huh. se mira hacia afuera. Eso. Pero eh, no es para echarlo en saco roto, porque no. eh, además comunicación de repetición. Entonces, en el momento en que esto empieza a volverse... Uh -huh. Eh, masticado. Y no con eso quiero decir que nosotros queremos estar interesados en ampliar el, una corriente de crítica exacerbada hacia el Ministerio de Gobernación, pero si se vuelve un patrón sistemático, se vuelven
2: verdades. ¿eh? Sí. Oh, de, ah, hecho, de hecho, para resaltar, yo creo que solo estas dos semanas ya es un récord en... en de comiso de, de estupefacientes. Sí, eh, ¿verdad? que eso es. Que esa es la otra contraparte, uh -huh. esa es la otra cara de las cárceles en el crimen. ¿Verdad? Los dos fenómenos que producen el crimen a gran escala son las cárceles y el narcotráfico. Entonces. ¿Verdad? Entonces, controlar ambas y centrarse en controlar ambos fenómenos es mucho más estratégico que tuitear, para ponerlo en esos términos. ¿verdad? Claro. Puedes ni siquiera no decir nada, uh -huh. pero el golpe certero de quitarles, en este caso fueron creo yo, ayer, solo ayer fueron 60 y algo millones de quetzales. O sea, les estás quitando poder de fuego uh -huh. a alguien que ejerce violencia criminal en el país y a los otros les quitas la forma de comunicarse, entonces les, les cerras sus suministros por medio de los cuales se abastecen de recursos y extorsionan o sea, a la gente.
0: hay buenas señales, cosas que se han comunicado que está bien y otras que a lo mejor hay que graduar un poco para ajustar el...
2: Y, no evi el y evitar sistema, que ¿verdad? no te saboten lo que eso estratégicamente es son uh -huh. logros, ¿verdad?
0: Sí. Y, y no caerte en cosas que a lo mejor son muy simbólicas como lo, del, lo de este abusador de menores, ¿verdad? Uh -huh. Que a lo mejor fue un paso en falso y que mejor era anunciar, ya lo capturamos y está... Así es. Para eso uh -huh. ya está frente al juez, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa así. Calladito. Exacto. O sea, hasta que Pero no tenés, ya, ya lo tengo, ¿verdad? Ya. Y que igual dos, tres días no pasa nada, no tenía uh -huh. que ser en una hora, ¿verdad? Pero bueno, les voy a poner otro tema que me parece interesante y es, <coughs> hablemos de, de Bernardo Arevalo, uh -huh. o sea, de la figura. Algunos dicen tibio, otros dicen estratégico, otros dicen conciliador. ¿Ustedes dónde lo ubican a un mes de haber tomado la presidencia? Que, que sabemos que lo que sí está es muy comunicativo. ¿verdad? O sea, lo vemos por todos lados, conferencias de prensa, no sé si todos los días, pero por lo menos cada dos días, ¿verdad?, hablando de todos los temas, ¿verdad?, eh, un presidente que es su propio vocero, el propio vocero de su gobierno, de todos los temas de su gobierno, eso con el tiempo también cansa, ¿verdad?, también genera desgaste, eh, no sé quién fue el último presidente tan activo, Otto Pérez Molina, me recuerdo que era, él era muy activo también, ¿verdad?, muy comunicativo, no sé, ¿qué ven ustedes? Depende cómo lo veas. De uh
1: -huh. Bukele y AMLO son sus voceros. Sus propios voceros. Y AMLO eh, diario, y, diario y, eh, y largo. Pero haciendo el ejercicio pedagógico, de explicar quién es el villano y quién es el, el, uh -huh. el bueno en todo, en todo momento. Uh -huh. Y esa parte creo que hay un, un déficit aquí. Eh, creo que cuando me decís, me dijiste tibio, estratégico y modelo. O, 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 o conciliador, digamos, cuál es el yo creo que es todo al mismo tiempo. De veras, sinceramente creo que es todo uh -huh. al mismo tiempo. Eh, creo que es un presidente prudente en este caso, uh -huh. eh, poco dado al arrebato. Uh -huh. Entonces también la corrección de rumbo va a ser en ese, a esa velocidad, lo cual otra vez no va necesariamente con la sensibilidad de los tiempos. Eh, pero yo creo que hay que seguir eh, confiando en ese sentido que el proyecto Arevalo no está comprometido y la visión es la que hemos dicho. No es un proyecto reformista de darle vuelta al Estado, sino es un proyecto de estabilización de lo público y de limpieza. Eh, y aún algunos nombramientos que nos dejan cejas arqueadas, por ejemplo, porque a alguna velocidad no suceden. Francis Argueta mencionaste en algún momento. Uh -huh. Otra vez, ¿verdad? O sea, no importa quién está debajo de Francis Argueta, podría ser peor pero había que removerlo desde el día uno. Sí. Yo te diría, eh, no sé cómo funcionan, tal vez estoy hablando incluso, hay impedimentos legales, pero el CHN es Alibaba y la, los 40 ladrones, ahí había que hacer rápido cirugía y uh -huh. quitar a la persona que estaba a cargo, no importando quién estuviera debajo otra vez, es un mensaje, aquí los tengo, los estoy viendo. Eh, el tema de los seguros, ya lo vimos, creo que entre los aciertos fue sí. el, el manejo uh -huh. del, de derogar el acuerdo gubernativo del, del seguro médico escolar, era uh -huh. una demanda y creo que, si bien es un reto monumental para salud, era lo adecuado. Eh, el presidente también se hizo cargo del anuncio de eso eh, y también de hacer un video al respecto. Entonces, eh, robándolo, como dijo un famoso entrenador de fútbol americano, Bernardo es quien esperábamos que fuera hasta uh -huh. este momento. No ha, uh -huh. no has ha sorprendido. No. Yo he visto dos
0: eh, momentos donde se portó severo, digamos. No, no diría un arrebato, pero se portó severo. Una es donde le, le dice a la periodista... Eh, lo, de, lo de un futuro sin Casif no era yo, pero ¿verdad? fue tajante, no fue, fue tajante, digamos, sí, sé, no, digamos no, en no. el sentido de esto ya, y ahí lo dejó. Y la otra fue cuando le dice ya le pedí la renuncia, ¿verdad? ¿Qué más quiere que haga? ¿verdad? Un poco le, le hace así el famoso uh -huh. sticker que anda por ahí circulando, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo has visto,
2: Douglas? El, el temperamento del presidente. Mira, yo, yo creo que cosas muy rescatables, primero está siendo él. Uh -huh. ¿Verdad? No, no ves una postura impostada O uh -huh. sea, nadie lo está manejando Como quien dice, mire, póngase bravo uh -huh. Póngase, ahora sonría uh -huh. que, que esas posturas eh, Eran fáciles Ya son fácilmente De, de, Detectables. de detectar uh -huh. Y digamos, al final Aunque la gente no sea experta en temas de comunicación Percibe que algo no está bien Y que le están mintiendo, uh -huh. Entonces yo creo que la autenticidad de Bernardo La ha mantenido, está siendo él que hace bien es muy cercano, ¿verdad? Produce empatía, genera cercanía con la gente. No es un presidente al que le guste, eh, al que no le guste, perdón, que la gente se le acerca. Uh -huh. Establece contacto visual, deja que la gente lo toca, toca a la gente. Entonces eso, eso son imágenes muy poderosas en temas de comunicación y eso genera mucha empatía, sobre todo con con, con la, la, los segmentos más populares. Eh, que no deberíamos de esperar eh, en términos de, de, de lack of de comunicación, ¿verdad? No, no es un padre estricto, no, ¿verdad? No es un padre estricto, no va a ir a sinchasear a nadie, uh -huh. eh, no va a ir a, a, a pegarle reglazos a los alumnos, no es ese su estilo, ¿verdad? Y creo que mientras más pronto lo entienda él y su equipo, lo van a colocar en menos problemas y le van a sacar lo mejor que tiene, que digamos que es la parte... Eh, de la solidaridad, o sea, los valores propios de él, ¿verdad? Ahora, dicho esto, si sí hay momentos en los que hay que, guardando eh, esa personalidad, sí hay que ser muy enfático y muy categórico, con toda la elegancia y lo diplomático que le gusta ser, hay formas de serlo. Es mentira que ser diplomático significa agarrarse a besitos con el enemigo, sí. si no miren ustedes la diplomacia de Putin, <risa> hasta mesas tiene dependiendo del tamaño del amistad o enemistad uh -huh. que tiene con la persona, o sea eh, llamar diplomacia a la hipocresía es, no es llamar a las cosas por su nombre uh -huh. ¿verdad? hay momentos en los que hay que estar serio y esto va para algunos ministros, si a mí me invitan o yo tengo que asistir por, por un deber eh, a un sepelio por ejemplo, no voy a ir risa, ir, risa. Uh -huh. aunque todos los que están ahí son mis amigos, incluso mis familiares no voy a ir así porque llevo el mood del lugar a donde voy y estoy claro a lo que asisto si hay un, y, y todo comunica verdad por supuesto uh -huh. si hay una disputa que eh, es una disputa que podríamos llamar una disputa de estado y uno de los ministros es parte de esa disputa y es más es estuvo a punto que no fuera ministro porque si un golpe de estado se consolida este señor no es ministro uh -huh. entonces creo yo que tener eh, esa claridad eh, eh, ayuda mucho porque hay una tesitura que tiene el gobierno, ¿verdad? Hay una tesitura y hay una historia, una narrativa que se va contando, que ahí es donde me quiero meter yo un poco, que creo que no se la están construyendo al presidente, ¿verdad? O sea, no, no hay un esfuerzo estratégico deliberado de comunicación para llevarlo a algún lugar, ¿verdad? No nos está contando cómo nos lleva al Edén, ¿verdad? Uh -huh. O cómo nos va a sacar de Egipto. Eso no existe todavía. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la Guatemala que él sueña hacia la que,
0: que nos va a construir, a la es que nos va a llevar? O ¿Qué, con qué la es, construcción. Es, perdón que volvamos al tema Bukele, ¿verdad? Pero, ah. pero Bukele es eso. Bukele les dice a los salvareños, hacia aquí vamos. Claro. ¿Verdad? Y, y, y ahí Am los va a llevar y yo. Y AMLO también. AMLO también. O sea,
2: Ajá. digamos que en términos de gobernar, no solamente es convocar a la gente. ¿verdad? El, el gobierno convoca, pero también evoca. O sea, te convence de algo. Te, te, te cuenta una quimera y, y, y junta a la gente en una visión compartida para que caminen juntos, ¿verdad? Uh -huh. Por eso yo celebré mucho este, este evento que hubo de la firma del, de un mecanismo de diálogo uh -huh. para la economía rural y campesina, etc., porque esa es la forma de gobernar, convocar a los sectores, crear capital político y capital social alrededor de una idea compartida y de ahí desprender una agenda, es decir, bueno, trabajemos en esto, pero la gente ya está comprometida, ya sabe a dónde va. Y en el camino te puedes equivocar, te puede salir bien o te puede salir no muy bien, pero ya sabes a dónde vas, ¿verdad? Uh -huh. o sea, de inicio hacer eso te decía, mira, nosotros vamos a, a la consolidación de la democracia y nuestro método es la concertación. Uh -huh. Nos vamos a sentar con los que sean necesarios, pero tenías una idea, ¿verdad? Tenías una idea. Eh, AMLO te dice, mire, vamos a hacer la cuarta transformación de México porque uh -huh. nos quedamos, ya estos agarraron el país 70 años y nos quedamos atrasados
1: que me quede la comunicación del gobierno lo que te queda claro es el mecanismo que es el diálogo. E insisten una y otra vez, pero el punto ah, de llegar no, no te dónde, no ¿verdad? lo puedes explicitar. Pues, digamos, ah. más, o sea, Ex,
0: explíquenos qué es la nueva primavera. O sea, si ese es el tomando <risa> el eslogan del gobierno, ¿qué es eso? ¿Cómo sí. se traduce? ¿Cómo lo vive? Y además, y es además que es que peligroso,
1: manteca. digamos que el, o sea, eh, hoy estaba escuchando en la mañana a um, Eddie Kush, eh, que tiene una de las comisiones, en este caso es Gobierno Abierto. Sí. Y lo que te estaba hablando era diálogo. Y él, de hecho, se cuida y dice, no venimos aquí a sustituir el sistema de coordinación de la Secretaría eh, Ejecutiva de la Presidencia y el sistema de, de los Consejos de Desarrollo, eh, pero diálogo uh -huh. y diálogo. Entonces Y además es algo que tiene una connotación complicada en este país sobre eh, el, el tema de diálogo sí. Sí. Eh, si bien sabemos que es el mecanismo necesario en una sociedad que está necesitada de, de generar confianza entre grupos que no se hablan entre sí, uh -huh. tiene la connotación de que es algo que se entrampa y es algo que no da resultados y es algo de sí. hecho muchas veces utilizado uh -huh. eh, por las fuerzas del statu quo para eh, quitarle momentos el, el famoso a, instalemos
0: a la... una mesa de diálogo y que ahí uh
1: -huh. muera el problema entonces otra vez, es un déficit. Si se dan cuenta, estamos siendo consistentes. Más allá de que Arevalo no sepa a dónde ir, que yo creo que sí sabe, uh -huh. más allá de si Francisco Jiménez sepa el fenómeno de la criminalidad y cuáles son sus prioridades, eh, más allá de lo que estamos hablando sea un gobierno sin brújula, es un gobierno que empieza a ser sistemático, que necesita mejorar su operación de comunicación. Uh -huh. Todo lo que hemos hablado, yo creo que al final de cuentas, ¿Y de se puede reducir ahora, claro. en eso. Sí, sí. por eso la, el, el tema de, de no escoger eh, quiénes son sus enemigos. Ellos o sea. han escogido ser sus enemigos y tener esa claridad y que los cerdos no mueren por sobredosis de besos. Es, uh -huh. es necesario en la, la uh -huh. comprensión. Y eso te va a llevar, obviamente, a, a hacer una estrategia de cómo acometer... Sí. Eh, con esos adversarios eh, eh, decididos, pero inicialmente creo que el tema de comunicación es lo que en este caso deberá ser la prioridad para hacer ajustes. Y, y
2: mira, para, para tomar un ejemplo en lo micro o en lo sectorial, el ministro de Agricultura lo está haciendo muy bien, se está llevando ese ABC, dice, mire, primero los convoco, nos reunimos, establecemos un mecanismo para crear una visión compartida, donde ya estemos todos claros de qué queremos y hacemos una agenda para ejecutarla. Tenemos cuatro años, aunque yo no esté los cuatro. Es pues, decir, miren, nos ponemos de acuerdo. Primero los convoco, creo un espacio para que haya una instancia en donde se expresen. Los escucho, creamos en conjunto, yo los escucho, ustedes me escuchan, escuchamos a los otros, creamos una visión, de esa visión sale una agenda, porque al final en las, el eje... La razón de ser del Estado es crear políticas públicas. Uh -huh. Lo traducimos a políticas públicas y lo ejecutamos. Y nos va a ir mejor o peor, pero tenemos una brújula. verdad vamos Sabemos hacia dónde vamos. En el año uno podemos decir avanzamos solo el 20% o solo el 5%, pero no vamos a terminar el año diciendo, bueno, hicimos lo que pudimos, ahí estuvimos, pero sin ningún mecanismo cómo medir el avance que tuviste. Creo que educación está empezando por esa misma vía, escuchando, convocando, es lo que se hace, es lo que hay que hacer y a, a nivel de gobierno, pues por supuesto hay que hacer también, saber a quién sentar a la mesa y por supuesto saber a quién no sentar.
0: Parismart, nuestro querido patrocinador, ese patrocinador que les cuida el hígado básicamente. Si ustedes van a salir de repente un viernes, un sábado, un jueves y se, piensan que se pueden tomar un par de cervezas, un par de copas de vino, pues les recomendamos la pastillita de Parismart. Parismart la venden en todos los Super24 y farmacias que ustedes visiten es un producto bastante bueno, aquí en Tangente lo, lo recomendamos y les sirve para protegerlos, para no amanecer al día siguiente de goma, sino que amanecer bien. Después de un par de copas, por supuesto, nada de excesos, pero lo importante es que nos protejamos. Así que Parismart, ya saben, lo pueden encontrar. El, el precio es muy accesible, cuesta 10 quetzales la pastillita y si quieren comprar la cajita, pues cuesta 100 quetzales. Parismart en cualquier lugar que ustedes visiten. Hay un mensaje recurrente, eh, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que es puertas abiertas, apertura, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que, y esa es, digamos, condición necesaria, pero no suficiente para decirnos hacia dónde vamos, ¿verdad? Uh -huh. Porque puertas abiertas creo que es un mecanismo, no es el objetivo, ¿verdad? Eh, pero es algo que se repite. Hoy vemos un Palacio Nacional abierto. Yo creo que tenía rato de no ver tantas veces el interior del Palacio como lo he visto ahora en Eventos Paz, porque el, el presidente se lo camina por todos lados y da uh -huh. mensajes parado aquí, parado allá. Creo que es un, es un mensaje interesante, ¿verdad? Lo hemos visto parado en el, en el balcón. Después de tener un presidente que se escondía. Claro. ¿Por qué era eso? ¿Verdad? Se escondía claro. en mensajes pregrabados, todo prefabricado. Eh, ya para el final pasaba... Un buen tiempo sin que nadie lo viera en público, por, por las razones que sabemos que estaba enfermo, que dice él que nadie se enteró, pero todo el mundo se enteró. Eh, y también lo mismo en el, en el legislativo. verdad O sea, veíamos una junta directiva escondida, ¿verdad? Sí. Escondidos al miedo de que los lincharan en la calle o que se les metieran ahí. Y hoy el presidente del Congreso dice, miren, es un Congreso de Puertas Abiertas, pasen al palco, chiflen, no saquean, lo que sea. A ver cuánto dura eso, ¿verdad? Pero digamos que por ahora el mensaje es bueno. Eh, ¿hacia dónde nos lleva ese mensaje? ¿O si tiene algo de sustancia? Yo creo que ahorita ah, creo es un buen sí mensaje. Tiene. Contanos.
1: O sea, todo gobierno va a ser alérgico a la crítica. Uh -huh. Y vamos a empezar a ver si esta arrecia, y que sin duda van a haber desaciertos, y van a haber críticas merecidas. Porque otra vez me deja la sensación de que esta conversación que estamos teniendo, qué bueno que es para un público sofisticado como el de Tangente, ¿verdad? Porque no quisiera yo que se viera como, sí. una, como personas que se están poniendo nerviosas apenas... No. Eh, uh -huh cuatro semanas de iniciado el gobierno. Eh, porque, sinceramente, yo sí creo que hay una diferencia del día y la noche con la gente que nos gobernaba antes. Uh -huh. Este no es un gobierno de criminales, al contrario. La uh -huh. gran mayoría del proyecto es gente que sabe de sus temas uh -huh. y gente bien intencionada y gente verdaderamente democrática. Entonces, yo te digo que sí hay sustancia en esa apertura. Claro, cómo se maneje cuando la crítica sea merecida va a ser otra cosa. O sea, en el momento en que hay alguien que se salga del huacal y veamos que es corrupto ¿qué hace este gobierno con esa persona? esas son pruebas de fuego uh -huh. complicadas o en el momento en que haya desatinos porque la gestión es así porque uh -huh. uno se equivoca solo se equivoca el que hace ¿cómo manejan eso? Pero de momento yo creo que no nos cabe la menor duda que aquí los periodistas y sus vidas y sus carreras no corren riesgo bajo la administración de Arevalo ni va a haber persecución, uh -huh. por muy críticos, uh -huh. eh, incluso que injustos uh -huh. que sean. Uh -huh. Y eso que hemos visto, que vos pusiste de ejemplo el, el Palacio, sin duda es el, talento de Arevalo, el, el talante de, de Arevalo. O sea, uh -huh. yo sí creo que eso lo, va a practicar lo que ha dicho y lo que estamos empezando a ver en ese sentido, sin duda.
0: Sí. Y, y tal vez ahí el tema es... Eh, Estamos siendo hipercríticos
1: en este punto.
0: Lleva un mes, ni siquiera un mes, faltan un par de días para el mes. Eh, apenas estamos viendo unas primeras señales. Había que reconstruir, porque habían cosas destruidas, saqueadas. Eh, la, la Policía Nacional Civil la destruyeron. Sí. Y eso no fue el gobierno anterior, eso fue el gobierno de Jimmy Morales. ¿verdad? Sí. O sea, entonces, eh, ese proceso de reconstrucción es un chance aparte, del que ya tenían de llegar a gestionar
1: y que va consistente oh, no. o por lo menos es lo que yo empiezo a ver me queda dudas con la cartera de comunicaciones que algunos de los nombramientos son para rascarse la cabeza, porque uh -huh. tienen una cercanía demasiado eh, evidente con grupos del pasado que han incluso estado en esa cartera, uh -huh. eh, hay un viceministro ahí por ejemplo que era asesor de, de un cuadro alto del ejecutivo anterior que tenía cercanía con Yamatei. Eh, gente que no entiendo esa cercanía eh, con las estructuras del de, um, unionismo. Me uh -huh. eh, parece que todos pasaron por la escuela del unionismo. ¿Cuál es la necesidad? Eh, entonces, eso no te da la sensación en este momento. Lo que te transmiten, además, las personas cercanas a esa cartera. Que por ahí venga, digamos, un cambio del día y la noche. Que se necesita en esa cartera, además. Porque esa cartera es, no solo es la joya de la corona de la cleptocracia, la cual todos quieren... Eh, es el banco de sangre para los vampiros. Sí. Eh, sino que el tema de infraestructura que es un tema eh, no solo verdaderamente estratégico para el país pero con alto contenido simbólico uh -huh. Eh, sí, y otra vez, para la población ¿Cómo vez, mira lo que está haciendo del otro lado AMLO, mira lo que está haciendo aquí Bukele en temas de infraestructura. Uh -huh. Los guatemaltecos lo que hacen en ese caso, entonces, es mirar a los lados y suspirar. Sí. Entonces, eh, ahí se le puede hacer um, corto el tiempo a la ministra, si no rápidamente se mira que el rumbo que ella tiene es de cambiar verdaderamente las cosas.
2: Douglas. Sí, yo lo he dicho que en el tema de de infraestructura, digamos, como política sectorial, sí se requiere una cirugía mayor. Uh -huh. O sea, ya no, ya no basta con administrar lo existente porque hay cosas que no tienen remedio y que estamos a las puertas de un, también un cambio de paradigma en la construcción, eh, en la contratación y en los mecanismos de gestión de la obra pública. Así es que eh, vamos tarde en todos, ¿verdad? Uh -huh. Vamos tarde en todos y esta sería una extraordinaria oportunidad porque se conjuga el momento político en el que la gente está dispuesta a escuchar nuevas propuestas o nuevas formas, eh, porque además se necesita eh, y porque también es una forma, eh, digamos, más asertiva, más estratégica para desmontar estructuras que han nacido, vivido y reproducido alrededor de la obra pública. Entonces, si rompes el mecanismo, la forma tradicional en que se contrata y se ejecuta y se supervisa la obra, le rompes la columna vertebral del negocio, ¿verdad? Entonces, yo preferiría esperarme incluso un año, igual ya nos esperamos 50 sin Gracias. tener uh -huh. obra de calidad, eh, haciendo una reforma profunda sobre los mecanismos de cómo contratar obra, digamos, en todas las variantes que hay, porque la verdad es que ahora... Eh, estaba viendo yo recientemente India, por ejemplo, no sé si vieron ustedes la cantidad. Yo creo que fueron, si no estoy mal, fueron cerca de 60 mil kilómetros los que construyeron en los últimos siete años. Uh -huh. ¿Verdad? 60 mil kilómetros de carreteras es una Bárbaro. atipujaron el país de carreteras, ¿verdad? Y cómo lo hicieron. Pero bueno, obviamente la escala de la India hay que tomarla en cuenta, pero sí. en nuestra escala nosotros podríamos estar hablando por lo menos de hacer 4 mil al año. ¿Verdad? O sea, poner los, ponernos metas reales, pero factibles, las cuales no podríamos bajo los mecanismos que tenemos de contratación de obra pública. Para empezar, tenemos un ministerio que pasaría 20 años pagando lo que ya dejaron contratado así no se puede funcionar no
1: solamente sino la externalidad de la corrupción en comunicaciones, es que no es nada más que los bolsillos de los cleptócratas se vayan ensanchando, sino en qué lo invierten uh -huh. lo invierten en cooptar y la justicia claro. que claro. es el otro tema que es vital, o sea un estado moderno se construye sobre los pilares de una burocracia eh, no partisana y competente y sobre justicia y esta gente precisamente lo que lo entiende es que Roban a tal escala que necesitan, para garantizarse impunidad, cooptar la justicia. Entonces, es, es estratégico otra vez. Y, otra, uh -huh. y, y una cosa, ¿verdad? O sea, puede que el presidente no tenga un apetito de meterse en los temas de, de justicia por la observancia eh, de separación de, de poderes que quiere mantener a rajatabla. Pero es que la oportunidad va a estar para él. Y como menos, tenés que quebrarle las rodillas a esas estructuras que lo que hacen es precisamente ir al otro lado y comprar jueces eh, y magistrados.
0: Ahora, la gran batalla de este año es la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, ¿verdad? En donde, digamos, la alianza oficialista vamos a ver si aguanta, si tambalea o si cada quien jala por su lado. Porque, digamos, hay una... Opción de que estas, estas eh, fuerzas que, que tienen recursos y que, y que su base de operaciones es el, el sistema de justicia, van a estar peleando y tomando los espacios que ya tienen, eh, peleando por nuevos espacios. Eh, y si pueden, que, que esa que sea como la cuña que le meten a este gobierno para tenerlo controlado. Mm. O sea, ponerle una Corte Suprema de Justicia y ponerle las Cortes de Operaciones para el, de, para el tiempo que les queda... Digamos eso, y la, y la Corte de Constitucionalidad casi que le pone al gobierno el, el, sí. el parte del tono. ¿Cómo se va a ver esa pugna? No estoy pidiendo que adivinen, pero digamos que, que se empieza a ver, que se empieza sí, a sentir eh, por ahí.
2: Yo creo que no hace falta, desgraciadamente, adivinar, porque es que uh -huh. si no hemos cambiado las reglas, no podemos esperar resultados diferentes. ¿Verdad? Eh, la nómina que llegue al Congreso se podrán poner más o menos de acuerdo y podrán ir a dos o tres reuniones a, a Cayalá a ver quiénes son y quiénes no pero ya los dados van a estar cargados antes uh -huh. de uh -huh. porque ya están cargados legalmente y ahora en este momento ya están pasando muchas cosas ¿verdad? ajenas completamente al Congreso o sea los diputados Gracias. ahorita están preguntando pre digamos, su, su premura almuerzos es... almuerzos, y... sí. O, o, o ver si la Comisión de Finanzas les queda o no o, les queda. O un gobernador por ahí que les den. Y, o una sí. subgobernación, pero realmente sí. este es un tren que ya arrancó hace mucho tiempo. Uh -huh. Y yo, a mí me gusta poner un ejemplo de, de qué puede pasar a, a raíz de qué pregunta se hace el presidente de lo que le toca. Yo pongo dos ejemplos que son como similares, pero paradigmáticamente distintos. AMLO cuando llegó se preguntó, ¿por qué yo nunca ganaba? ¿Qué hacían estos cabrones que siempre me impedían ganar? Entonces él tomó como misión desmantelar ese sistema que no le permitía a un AMLO llegar. ¿Por qué? Para decir, para que haya muchos más AMLOs, con todos sus defectos y todo. Pero digamos que eso fue lo que se trazó como misión. Bukele llegó a, un mismo, a una misma conclusión, pero su pregunta fue distinta. ¿Cómo le hago para quedarme más?
0: Para quedarme el tiempo que sea. O sea, necesario. La,
2: la situación era la misma. Ambos desmantelaron una estructura de poder existente o preexistente. Uh -huh. Pero AMLO, la, digamos que AMLO fue más benéfico porque solamente lo que él quería era para que ya nadie más tuviera que pasar lo que él pasó los 30 años que le llevó a él derrotar al PRI o cualquiera de sus variantes. En cambio, Bukele llegó en un momento en el que dice. ¿Cómo desarticulo a estos para que ya nunca más me puedan ganar? Ahí depende son, son,
0: de, depende qué tan, tan democrática sea la fuerza que llega a romper las estructura. O qué país se toca. O sea, ¿verdad?
1: en México uh -huh. no vas a poder hacer algo donde claro. despertas el porfiriato otra vez y te permitas Claro, pero si poder? nosotros nos uh -huh. preguntáramos... Aunque Amlo lo hubiera querido. ¿verdad? Sí. Si
2: nosotros nos preguntáramos, que creo que la pregunta, y no es una pregunta del presidente, sino colectiva, ¿cómo hacemos para que ya no vuelva a haber un Yamatei? Así es. Ajá. Uh -huh. O sea, eso creo que es una reflexión de país. O sea, ¿Cómo le hacemos para que nunca más un presidente llegue y capture todas las instituciones del Estado para su favor? Eh, y, 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 las y las ponga a su servicio propio. O sea, tenemos que encontrar la forma institucional y yo creo que ahí ese, solo ese, esa beta podría ya darte para un gobierno. No por mí. No como hago yo, Bernardo, para tener la gloria, sino cómo le hacemos para que nunca más haya un Yamatei acá. Es. Y yo creo que ahí tenemos una agenda porque precisamente las condiciones que generaron un Yamatei prevalecen, con excepción de la presidencia de la República y una leve esperanza en el Congreso. Pero de ahí las condiciones siguen intactas. Entonces, si no las modificamos... Vamos a repetir ese fenómeno porque no hemos cambiado la base, la estructura que produce ese tipo de liderazgos.
0: Y puede ser peor porque el fracaso de un gobierno que tiene espíritu democrático, que yo comparto con vos, que este bueno, parece tenerlo y, y lo que uh -huh. se ve, digamos, yo, yo, yo sí le creo a Arevalo su, su vena democrática, ¿verdad? O sea, la ha demostrado uh -huh. y la ¿Y tiene. ¿Y que no es fe, ahí, ese análisis? ¿verdad? Sí, es o, sea, o sea, se, se le ve, pues, ¿verdad? O sea, se, se sabe que la tiene, ¿verdad? Uh -huh. por, por su trayectoria. Eh, pero lo que venga después puede que... Si fracasa esto estrepitosamente,
1: Pero otra vez, tener la claridad. Creo que con uh -huh. el tema justicia y vale la pena repasarlo brevemente, pero en manos de quién está la lista que llega al Congreso y por eso dice Douglas, esto está en otro tema ahora. Uh -huh. Donde se está jugando en este momento son esas redes eh, del gremio de abogados uh -huh. y eh, en las universidades. Recordemos cómo es el sistema. Son uh -huh. comisionados. Eh, los... Son, los rectores de las... Uh, los decanos, perdón, los de decanos las facultades de, de, de Derecho, de derecho uh -huh. el organismo judicial uh -huh. y el gremio. Uh -huh. eh, y ahí hay un sistema de alocación que es por parte de HUNT. Y está claro, tanto lo que hay en el organismo judicial como lo que hay en el gremio, eh, hay una red que yo creo que, por terribles <ríe> que puedan ser las otras redes y que en la Guatemala del futuro no quisiéramos ver ninguna de esas, incluso esas podría hacerse algún tipo de acuerdo de contención contra la amenaza más grande, que es la red que tiene en este momento tomado el Colegio de Abogados y, y, y Notarios. Y, y si quieres que le ponga apellidos, es la red que él eligió a Néstor Vázquez. Así de simple. Uh -huh. uh -huh. Ese es el enemigo público número uno en tema de, de, de justicia en este momento. Y después de eso ya sería la capacidad de otros grupos de poder tener ciertos acuerdos. No necesitan hacer un frente unificado, pero por lo menos los progresistas por allá de FOPA, con la gente de la URL y sector privado, que antes era eh, alternativa eh, independiente. independiente, con eh, las otras redes que han habido de Galvez, de Roberto López, lo que sea, en algún momento, sociedad civil eh, como los, los que observan, eh, podría en algún momento simplemente identificar que esta es... La red más peligrosa. Uh -huh. Y alrededor de eso, el mapa del colegio eh, de, de abogados y cómo son las votaciones, te permitirían tener alguna idea. Alguna idea solo de contención. Uh -huh. Me, eso es lo único que puedes hacer a estas alturas, porque tenés las elecciones prácticamente a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Y... La otra cuestión es, eh, antes lo que, se, lo que se juega digamos, en este tipo de cosas para entender los incentivos del gremio de abogados son puestos de trabajo. Uh -huh. Entonces, ¿quiénes tienen esos puestos de trabajo? Pero en una cantidad estúpida es tanto el organismo judicial como el organismo ejecutivo. Uh -huh. En todos lados de las dependencias del Estado, en las municipalidades también, se requieren abogados. Entonces, antes se usaban ese tipo de incentivos para darle cabida a hordas de abogados y con eso se acarrea el voto, al margen de lo que hemos visto de, de, de las edecanes y, las, y los chicharrones, que eso es la guinda en el pastel nada más, realmente de fondo lo que está en ese tipo de votos.
0: Les dejo una pregunta un poco, no sé no sé si puede sonar un poco provocadora, pero ¿debe Arevalo y su círculo mo moverse y operar en ese sentido, digamos, teniendo que les puede caer el peso de decir que ah, quieren tomar el poder judicial también, digamos, también, entre comillas. O debe ser sociedad civil y otros grupos, digamos, independientes al gobierno, eh, quienes deberían organizarse, ver, eh, digamos, aprovecharse de estos vientos reformistas o vientos de cambio que han soplado desde el año pasado y ver si por ahí se, se mueve o, un, o, un, o una mezcla entre ambos. O sea, porque eso hay que rescatarlo.
1: Si pero no ¿y el movimiento tiene que ser fuerte? Si no tiene el liderazgo del presidente esto de alguna forma, y que puede ser soft power, no tiene que ser él obviamente uh -huh. metiéndose hasta... la. Porque eso se, no solo se miraría mal, sino estaría directamente estaría mal. mal uh -huh. eh, pero tiene que haber ciertos guiños. Uh -huh. eh, si no, no veo un liderazgo articulador que pueda, al final de cuentas, llamar a los actores y decir, miren, solo no sean pendejos. ¿verdad? Porque uh -huh. eso ha pasado en el colegio de abogados. Se han metido, han entre los grupos más o menos limpios. Mm. Y los que tienen por lo menos una visión de no contar Sí, de,
2: de no presentar una planea unificada y otras cosas, ¿verdad? ¿Dulas? Sí, mira, yo creo que cualquier, cualquier lógica que juegue con los mismos dados va a dar los mismos resultados. Uh -huh. Me preocupa uh -huh. eso. Creo, creo que el presidente tiene, primero, la oportunidad de tener esa lectura, pero de compartirla y, de, y tener cada vez más Feligresía alrededor uh -huh. de esta teoría de decir, miren cómo hacemos para que nunca más nos vuelva a pasar, uh -huh. porque realmente lo que la situación del país es desastrosa. Uh -huh. O sea, las carreteras son solo la expresión física uh -huh. de la moral del país, sí. pero realmente estamos en, en, en verdaderas ruinas institucionales, sociales, eh, eh, éticas. Y yo creo que esa convocatoria a diferentes sectores de decirles, miren, ¿cómo hacemos para que eso no pase? En mí van a tener a alguien que no va a querer cooptar al organismo judicial. Uh -huh. Entonces, si se van a liberar de mí, también lib libérense de estos capos. claro Porque así como la modernidad en otros países ha llegado cuando cada gremio entiende su propia autonomía en función del Estado democrático que tiene. O sea, el, el organismo judicial es de los jueces, no es de los operadores uh -huh. de los brokers que venden la justicia por pedazos es el que pone la cara exactamente uh -huh. el juez que sepa que va a llegar a ser magistrado porque la carrera judicial se lo permite Así es. Uh -huh. no porque le tiene que doblar el coxis al amigo porque ya ni sí. siquiera va con el diputado sino con el amigo del diputado uh -huh. entonces uh -huh. tenemos que romper ese sistema para que el organismo judicial sea completamente independiente y miren y si les toca en algún momento yo que soy el presidente meterme al bote porque lo hice mal háganlo pero libérense ahora o nunca ¿verdad? Uh -huh. porque realmente ese es el tema ¿cómo hacemos para que ellos mismos se liberen? porque no podemos cambiar a toda la plantilla de jueces que ya existen ni podemos decirle a los abogados, miren, ya no lo hagan o sea, ya no participen
1: lo fregado, es que ahí sí tienes que tocar en algún momento eh, temas que se mira muy complicado en este momento reformas, de, a, la de, reformas a, sí, claro. a la ley sí, de comisiones de o sea, circulación. porque sí. lo que están diciendo te sirve para sacar agua del pozo y va a ser un resultado a medias pero después, sí. ¿cómo haces para que los jueces tengan el incentivo y sepan que hay carrera judicial que pueden subir sí, en el escalafón. Es que, que, que la, la corte ley. no se cambia de plumazo. Es que hay que se cambia la ley. Mira
2: esa, esa, esa reforma que se hizo, que o sos juez o sos abogado en la calle, es, es para que los bufetes... ...prestigiosos en aquellos tiempos... Su ...tuvieran su cuota... ...dijeron... ...ah, no, pues chicas... ...yo no voy a meter a mi hijo de juez... ...para que esté 30 años y llegue a magistrado... ...no... ...yo lo voy a tener en el bufete... ...y de ahí que llegue a ser magistrado...
1: ...además el mercadeo... ¿eh? ...es oxigenar al sistema de justicia, ...exactamente... El sistema de... ...lo que sucedió... Claro.
2: ...es que no se dieron cuenta... ...que, que alguien otras. más iba a ver el negocio... ...y iba uh -huh. a decir... ...ah, si es solo eso... ...ya yo también tengo 10 años... Claro. ...y entonces ahí... ...nos despedazaron el sistema de justicia uh -huh. entonces ¿Qué debe pasar realmente? ¿Qué debe pasar? Lo que tiene que pasar. Que para ser ministro de la defensa hay que ser general, uh -huh. ¿verdad? Y para ser eh, teniente hay que ser cabo y hay que ser oficial. Es que no hay de otra. Entonces, no puedes llegar a ser magistrado si no has llevado una carrera judicial, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y al final es una elección que debe ser dentro de ellos, por sistemas de postulación probablemente o de mérito, ¿verdad? De examen, pero adentro del organismo judicial, porque sería como que Bernardo le tuviera que preguntar a los magistrados a quién quieren de, de ministro, uh -huh. ¿verdad? O al Congreso, tal vez en un régimen parlamentario podría ser. Sí, pero en este caso, pero en este caso no. Uh -huh. Entonces yo creo que siempre se ha dejado como el patito feo a la justicia, porque obviamente ahí está. Si no la hago bien por alguna razón, ahí están los jueces que me echan la mano. No, uh -huh. o sea, el, el sistema judicial debe ser absolutamente independiente. Y yo creo que si es necesario, por lo menos ahorita, hacer conciencia así, meter la mano para que para que se liberen sí, pero sí hay que hacer reformas, ¿verdad? Hay, hay que dejarle a los jueces la justicia, ¿verdad? Y quitársela de las manos a los brokers porque ahí los dejas sin chance, ¿verdad? Si hay alguien que ya tiene 15 años de carrera, entonces ya le toca ser magistrado de sala. Y ya fue magistrado de sala o 20 años juez ya puede ser. Ese es un pleito entre ellos, Gracias. ¿verdad? Es un pleito entre ellos y si sabe que él llega eh, como la cúspide, el pináculo de su carrera, llegó a ser magistrado y que se va a jubilar, no tiene miedo de meter al bote a un presidente, ¿verdad? Ni, tiene, ni va a recibir una llamada porque él no está, su carrera no la tiene comprometida con... Y yo creo que esa es la forma hacia futuro. Eso es importante, ¿verdad? romper
0: esos lazos hay que, que tenemos entre Porque ahorita tienen grupos. que irle a doblar
2: el coxis a los diputados y, uh -huh. o a los asesores de los diputados, y así no va a cambiar. Uh -huh. ¿verdad? Podrán elegir mejor o peor gente, claro, pero el sistema, tarde o temprano, va a parar en lo mismo.
0: Pero bueno, muchas gracias. Douglas, invitado para analizar el segundo mes del gobierno. Sí, <risa> así? No, de mes ver, por mes. Yo, yo, sí, yo creo que es, es importante hacer estos ejercicios críticos ¿verdad? Uh -huh. para ir... Eh, rescatando, avanzando un poco la agenda, viendo qué, qué se está haciendo. Y no sé si alguien escucha y se da cuenta, bueno, aquí hay que voltear a ver, aquí hay temas donde mm -hmm. hay que poner más interés y demás. ¿verdad? Yo,
1: yo quisiera nada más eh, llamar la atención sobre un tema. Eh, no hay una agenda clara de priorizada en el legislativo. O sea, esta, no sé si llamar la alianza o red que hay uh -huh. en este momento en el en el Congreso de Buena uh -huh. más o menos, en lo que se ve si lo que quieren se los da el gobierno central uh -huh. y haciendo sus sustanes a ver si Semilla recupera el bloque, que no sé qué, están así como midiéndose. Hay un tema que empiezan a masticar más gente más allá de la bancada de, de Semilla. Ni siquiera es que bancada ahora, pero uh -huh. deberían tener bancada, espero que pronto la tengan. Y es el tema de la ley de competencia. Uh -huh. y es un tema sobre el cual los guatemaltecos necesitamos educarnos más, uh -huh. empezando con los legisladores no sé si han visto que dicen ley de competencias Ajá. vos Inés, ley de competencias dicen uh -huh. no, no, no Inés no, vos Inés es ley de competencia no es de competitividad tampoco y hay que entender qué es, porque toca intereses en este país, entonces ahorita tenemos ahí a Inés, a DIM, eh, por ahí que Luis Aguirre Karina Paz y todos empiezan a decir, sí, 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 ley de competencia pero el tema está en la letra fina. Uh -huh. eh, hay en este momento en el Congreso dos proyectos de ley de competencia. Uh -huh. Uno que puso el gobierno de Amatei, Yaneo eh, Rosales, cuando fue eh, ministro, la, la, la subió. Es un verdadero chiste. Uh -huh. es, es, es una cosa que para eso no pasa en nada, eh, porque verdaderamente no promueve la competencia económica y no toca los intereses de lo que en Guatemala está cartelizado o monopolizado. Eh, y la otra es la de Carlos Barreda, eh, que la de Carlos Barreda se ha ido diluyendo precisamente para que no tenga los dientes que debería de tener una institución que lo que hace básicamente es detectar las prácticas eh, que no son legítimas y de competencia económica para que eso tenga beneficio tanto para los usuarios como de crecimiento económico eh, y entonces si se quiere pasar una verdadera ley de competencia de acuerdo a estándares internacionales, que la autoridad de competencia tenga independencia que tenga poder sanzonatorio uh -huh. y que tenga recursos, que esos son los tres pilares a los cuales se construye un régimen de competencia modal. Uh -huh. Olvídense la ley, el régimen, cómo tiene que estar. Uh -huh. eh, cuando llegue esas discusiones, ahí sí vamos a ver lo que algunos cuyos intereses están siendo tocados ya activaron a sus voceros para empezar a salirle al atajo. Y es que Guatemala no la necesita, que es una aberración, que es más burocracia, que es eh, el Estado expandiéndose innecesariamente. Al contrario, ese es otro tema que en Guatemala vamos tarde y que es otro de los pilares verdaderos de un Estado moderno capitalista, que hay verdadera competencia económica. Hace ratos que sabemos que eso no es dejar a la economía eh, libre y eh, que las fuerzas y la mano invisible va a hacer lo suyo, eso no funciona así. Entonces, es un tema que veo que los diputados empiezan a mencionar, pero hay que seguirle la pista para que no nos vaya a engañar a la hora de la letra fina
0: Y a lo mejor ahí dejamos la tarea, no, vamos no. a armar un programa, o uno o varios creo, yo, para hablar sobre el tema aquí en gente porque creo que es, es bueno educarnos, como porque es un tema nuevo, verdad sí. pa, para el país es, es nuevo, sí. eh, hay mucha experiencia, pero no hay mucha gente aquí que hable del tema, ¿verdad? Sí, no. cuesta, yo, cuesta. Yo solo digo una
2: cosa, eh, que he participado en varias iniciativas de ley de este tipo, y siempre mi punto eh, se refiere un poco al que estábamos hablando de la justicia, es uh -huh. que buenas leyes con una institucionalidad débil están condenadas es. a fracasar. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, cuando hablábamos, traigo esto como ejemplo, cuando se hablaba de la ley de minería, por ejemplo, que decían que si las regalías tenían que ser de 6, de 8, de 10, de 20, 50 hablaban. No nos sirve de mucho con la institucionalidad que tenemos porque hay un MEM que no sabe ni siquiera, no tiene ni siquiera los laboratorios para saber el porcentaje de oro y de plata que se genera en un doré Ajá. cuando producía oro montano por Montana, por ejemplo. Entonces es a la creencia de lo que dice el, el, el dueño de la mina, y dice, mire ahí va un contenido tanto de oro y tanto de plata y aquí está la regalía, verdad. Nosotros no tenemos la capacidad y ni siquiera tenemos la capacidad de saber si lo que está exportando es lo que dice que está exportando, verdad? Por el caso de ferro-níquel. Y al final lo que sucede y es lo que me preocupa a mí con esta ley de competencia es que la autoridad competente, eh, con todos los dientes que se le quiera poner y todo, no se convierta más que en otra institución a cooptar bajo uh -huh. un sistema que coopta todo. Uh -huh. Entonces al final solo dicen, ah, sí, pues ahí está la cosa. Bueno, entonces ya sabemos que le tenemos que apuntar a, a poner ahí. Es estratégico poner al, de, al del, al del uh -huh, Mineco. Uh -huh. Entonces ya nos pusieron un puesto más de tarea, mucha. Entonces, ¿cómo le tramos uh -huh, a eso? Ya es. tenemos el Ministerio Público, la CC. Entonces, otro más para la lista, porque es un sistema que permite que lo copten. Claro. Y es más la reflexión ¿Cómo hacemos para que no nos regrese otro Yamatei? Por eso ¿Por es porque que, que por tenga ahí vienen. dientes,
1: pero es que tenga independencia, ¿verdad? Claro, sí, recursos? pero es
2: que el IMP mm. también se suponía que tenía. Sí, sí o sea,
0: eh, las entidades autónomas son entonces, mientras, digamos que mientras no, en no en hagamos esa comptables, reflexión comptables, de cómo comptables, hacemos comptables. para que no sí, nos regrese otro. Sí, me ¿no? gusta esa visión crítica mm. porque creo que son es la discusión que hay que tener, digamos, en su sí, este espacio. Pero bueno, invitado a Dulas, entonces, gracias gracias. tenga la discusión también para armarla por aquí. Y bueno, con ustedes volvemos con más Tangente. Mañana, adiós. Chao.
2: Chao.